0: Tiempos invernos Santiago. ¿Cómo has estado? Bien. Bendito es el Señor. Bien, vamos, vamos a entregar este espacio a nuestro Señor. Vamos a darle gracias primero porque nos tiene reunidos, porque durante largo tiempo, ¿verdad, Paola? Estuvimos esperando un espacio para para poder estar tranquilos, poder terminar a la hora que, que Dios dispusiese, que terminásemos el grupo, las reuniones. Recuerden que anteriormente teníamos casi que un policía cuando estábamos saliendo, teníamos que puntualmente a las nueve y media, ahora nos podemos dar el lujo, parquear no sé, tampoco era, no era tarea sencilla, algunos parqueaban hasta tres, una vez me tocó hasta casi tres cuadras ahí hacia atrás, casi llegando a la avenida de Las Vegas. Y, y también estuvimos en espacios muy calurosos, pues como 40 personas, ¿alcanzaste a llegar allá? No Y antes, y antes de eso, en, en un lugar que era como una especie de, de salón de, de, de un edificio, ¿no? De, un, de una propiedad. sí, en la frontera, ¿verdad? y era más pequeño, aún no era caluroso, pero era más pequeño, y la parqueada sí era terrible, ya cuando a veces llegaba el tránsito y nos avisaba el, el dependiente, el portero, y nos, nos tocaba mover los, los vehículos que estuviéramos parqueados ahí. Entonces pues hemos, pas, hemos pasado por, por mucho y, día, y ya Dios nos va, nos va sentando, porque en su corazón está contento con, con la obra, y, y el propósito de todo esto, la manera el propósito de todo esto es, en fin, que lo podamos conocer. No importa dónde pertenezcas, a qué congregación, a qué comunidad. Eh, lo importante es que lo que Dios nos ha entregado como un tesoro, que es un tesoro que en realidad no guardamos, sino que entregamos, eh, podamos disfrutarlo y podamos también extenderlo nosotros es, esa es la misión de ASB, ser propulsores para que tú descubras cuál es tu llamado en el Señor para que le conozcas de otra manera y puedas vivir tu fe con todas las herramientas por lo menos las que el Señor nos ha revelado y con todo un evangelio completo un evangelio completo, y que es un evangelio completo con promesas, con beneficios pero sobre todo con responsabilidad sabiendo que posterior al llamado que el Señor nos hace hay una carga de responsabilidad, porque cuando Él te entrega algo tú tienes que tomar una decisión y es qué vas a hacer con eso que Él te está entregando y en eso consiste la responsabilidad, en ver con lo que el Señor te entrega, ¿qué hago con eso? ¿Lo guardo? ¿Hago que crezca? ¿Sigo profundizando en esa revelación que Él me dio? ¿O me quedo simplemente con la felicidad inicial de saber que Dios existe, que me ama? Quizás experimentar algún tipo de experiencia sobrenatural, porque muchos llegamos al Señor a través de una experiencia sobrenatural. Y llega ese preciso momento en el que tienes que tomar la decisión, ¿qué hago con esto? Y allá afuera, vemos que hay mucho que hacer con esto. Es decir, con lo que hemos recibido, con lo que el Señor nos ha entregado. Y así pues nos vamos convirtiendo en terrenos estériles que un día fueron sembrados pero que ahora esa semilla que fue sembrada en nosotros comienza a crecer y en virtud de aquel que nos sembró y de su semilla empieza a dar retoños y frutos. Y este símil agrícola que hace nuestros señores es tan bello y tan preciso para la condición humana porque muchas veces cuando llegamos a a los pies de nuestro Señor, cuando, cuando llegamos al Evangelio, cuando recibimos el Espíritu Santo, eh, tenemos como una pequeña frustración inicial, y es que leemos lo que el Señor espera de nosotros y el llamado tan grande que tenemos, pero por otro lado, al mirarnos a nosotros hacia el interior, vemos que nos falta mucho. Entonces, mis sentidos Dios mío, ¿será que yo sí soy salvo? ¿Será que yo sí soy converso de verdad? Si a mí todavía me hablan y me provoca responder con tres piedras en la mano y lapidar al que me al que me quitó el sueño, al que me no hizo lo que yo pretendía, al que me decepcionó, me, prove, me provoca literalmente molerlo a palo. Todavía tengo inclinaciones a hablar en contra del otro, a murmurar a mirar de manera incorrecta a los demás, sea cual sea la, la manera incorrecta que tú te imagines. ¿no? Y, y, eso, y eso puede traer una pequeña frustración, pero no olvidemos que nosotros somos una semilla y toda semilla tiene crecimiento y un árbol no se hace de la noche a la mañana en el momento en que se siembra, ya no es un árbol que da frutos, el árbol la semilla poco a poco va saliendo del capuchón, se va transformando a través de los nutrientes y va... Ah, que por cierto, esta charla la dio, la dio Daniel el año pasado en cuarentena, ¿cierto? En los frutos. Que sí, dice el hombre. <risa> y, pero, pero no olvidemos, más allá de la enseñanza de que nosotros recibimos esa semilla, no olvidemos, no pasemos de largo a algo, y es el proceso de semilla a árbol y a dar frutos. Yo conozco árboles que dan frutos tempraneros. Un árbol de aguacates que lo siembran y, y poco tiempo después de sembrados tan pequeños y da un aguacatico. Y después de un tiempo no da más. Y bueno, ¿qué le pasó al aguacate? Fue que dio un, un fruto prematuro, ¿verdad? Pero todavía le falta crecer y cimentarse, que sus raíces crezcan. Entonces, no nos apuremos en juzgarnos, repito, apresuradamente, rápidamente, juzgar nuestro camino. Nosotros no somos los jueces de nuestra propia causa. Es el Señor el juez de nuestra causa. Pero comprendamos que hay un proceso que tenemos que transitar. Dios no nos está juzgando como la forma ideal a la que él quiere que nosotros lleguemos. Él no te está juzgando como la persona la que tú quieres que seas. Él no te está juzgando con el Gregorio, con la Ana, con el Andrés. Él no te está juzgando con el hombre que él sabe que tú vas a llegar a ser. Él te juzga en la medida del proceso, del estadio, en el que tú estés cursando en ese momento. Nosotros a veces tenemos una visión de un Dios muy implacable, pero Dios entiende nuestra humanidad, por eso se hizo hombre. La encarnación, una gran parte del misterio de la encarnación, contempla ese apocamiento lo que llaman la kénosis en griego que es Dios haciéndose hombre haciéndose pequeñito para pasar todas las necesidades del ser humano para que cuando nosotros pasemos esa necesidad él pueda decir y yo te entiendo y yo también cubrí eso porque yo también lo experimenté y tener misericordia solamente se puede tener misericordia recuerden que misericordia es una palabra compuesta de dos griegas que es misere y cardia que significa la miseria y el corazón compartir la miseria del otro con mi propio corazón eso es misericordia y cómo Dios va a tener misericordia de nosotros porque compartió nuestra miseria haciéndose hombre y habitando entre todos nosotros, entonces por eso él entiende el proceso y nos lo ha demostrado claramente con sus apóstoles miren que Dios nuestro Señor llama a los apóstoles de acuerdo a cierta circunstancia que él veía en potencia en cada uno de ellos miren por el, 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 el ejemplo clásico Miren a Cefas, a Pedro. Ay, qué lindo poner a un, a un hijo Pedro. Ponerle Pedro a un hijo es ponerle piedra. El literal, significa piedra. Literalmente significa eso. Es llamado llamaba Simón. Su nombre era Simón. Pero Jesús lo llamó desde el principio como Cefas jefas, piedra, pero es porque el Señor ve ya el ideal del hombre y mujer ya cumplidos y Él nos llama como lo que espera que nosotros seamos, él, él ve, Él vislumbra lo que tú has de ser y nuestro Señor era perfecto para chapar, es decir, para poner apodos. Aquellos les decía a Santiago, a Juan. Todos tenemos una imagen de Juan como si fuera un hombre muy tierno, muy taciturno, muy calmado, que se dormía en el costado de Jesús. Pero ¿cómo le llamaba Jesús a, a Santiago, a Juan, a los que eran hermanos? Los hijos del trueno. ¿Y por qué creen que les llamaba a los hijos del trueno? Porque eran enérgicos. Y a Pedro le llama piedra. ¿Por qué? Porque su temperamento iba a desarrollarse, ese árbol iba a fructificar de tal manera que él iba a ser un estandarte para la iglesia. Y sobre Pedro, todos los apóstoles iban a girar porque él iba a ser, eh, digamos, el pilar de la iglesia de Jerusalén. Entonces, nótese cómo el Señor nos ve y no nos juzga en el momento. Nos ve en el potencial, pero nos juzga por el momento que estamos pasando. Y a veces somos más duros jueces de nuestra causa que lo que es el Señor. Y atribuimos a nuestro propio juicio como si el Señor lo estuviera haciendo con nosotros. Entonces, examinémonos conforme al proceso en el que estamos. Bueno, entonces, lo que no estoy tratando de decir es que tenemos que ser blandos con, con los errores, ¿no? No es ser blandos con los errores, pero tampoco es pasar al extremo opuesto. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer eso? Va a frenar tu camino. Te va a hacer ver tan difícil ser Pedro, tan difícil ser Pedro, y vas a creer que porque lo negaste tres veces, entonces... Va a ser el Señor un mentiroso porque ya te ha dicho algo. Y es que el Señor tiene una palabra sobre cada uno de nosotros. El Señor tiene un nombre especial para ti. Pregúntale cuál es tu nombre. Así como le dijo a Simón Pedro, a Juan el Amado, pregúntale cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu la materialización de todo el potencial que Dios ve en ti, para que tú cuando te sientas mal en el proceso de retoño a árbol que da frutos y que otros puedan recibir de los frutos que Dios da a través de ti, porque ese es el objetivo principal, por eso lo enlazo con lo que estaba hablando del grupo, ese es el propósito que Dios tiene con este grupo. Es que sean árboles, independientemente de qué huerto vengan, de qué aguas hayan bebido, se hayan nutrido, acá reciben, se recibe nutrición para dar frutos. Y eso es servir, por eso termina la sigla del grupo en servir. Bueno, en vivir, pero servir es una de ellas. Servir es que tengas fruto y que alguien pueda tomar de ese fruto. Eso es servir. Así que no nos juzguemos pues por, por, el, por, por nuestra propia causa, bajo nuestra propia mente, razón, sino que preguntándole a Dios quiénes somos nosotros, cuál es nuestro nombre, tengamos fe en que Él va a llevar a cabo esa nutrición, Él va a podar, Él va a dar el crecimiento, Él va a dar el sustento, para que nosotros podamos llegar a ser el fruto que él quiere. Y aún a pesar de que llegásemos a hacer ese fruto, los árboles pasan por estaciones, se le caen las hojas, tienen que seguir podándose, hay larvas, hay parásitos, por lo cual siempre tenemos que estar atentos, no hay árbol perfecto. Entonces, comprendamos eso para que podamos aliviar un poco la carga de lo que creemos que Dios está esperando de nosotros. Dios no está esperando grandes cosas de ti. Quítate esa carga. Dios no está esperando grandes cosas de ti. Dios está esperando hacer en ti. No a que tú hagas grandes cosas, a que lo dejes ser en ti. Porque en la medida en que Dios sea en nosotros, vamos a ser libres y vamos a descubrir quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos? solo cuando permitimos que Dios sea en nosotros. Y vas a decir, ah, yo a veces me imaginaba haciendo esto, eh, tenía algún tipo, veía a alguien hablando en, en televisión o alguien haciendo esto, y yo decía, bueno, yo quiero hacer eso, y eso está bien. Pero cuando tú descubres quién es Dios en ti, y vas entendiendo esa libertad de ser tú mismo en Dios, no vas a querer estar en otro lugar ni ocupar el puesto de nadie sino que vas a querer ser tú misma tú mismo y servir al Señor porque ahí vas a encontrar la felicidad, la plenitud y la libertad y es la verdadera vida en el espíritu no tienes que ser como nadie no intentes ser como alguien eso es perder el tiempo eso es negar a Dios tu individualidad aprecia a alguien, admira las cualidades y las virtudes ajenas, la memoria de Sultanito, la puntualidad de Peranito, la capacidad que tiene alguien para hacer cálculos mentales muy rápidos, admira todo lo que tú, todo lo que tú quieras de otra persona, pero sobre todo busca ser tú mismo en Dios, porque no hay nadie igual en Dios. En la medida en que comprendamos eso, vamos a estar un paso más cerca de la palabra o de la expresión, ser libres, en la medida de ser nosotros mismos. Y el Espíritu Santo se expresa sobrenaturalmente, no sobre el que está todo el día de rodillas, y no quiero que se me malentienda con lo que estoy diciendo, sino en un ser genuino. El Espíritu Santo se manifiesta en un ser genuino. Caminaba Jesús con los apóstoles, nuestro Señor, y los fariseos y los saduceos y autoridades religiosas de la época se sorprendían por lo liviano, por la tranquilidad, Incluso para algunos con lo descarado que caminaba nuestro Señor y todo su séquito de apóstoles y discípulos. Con respecto a los días de reposo, a las oraciones del día, a las oraciones sagradas del día, a la manera de tratar a los enfermos, a los leprosos, a los que estaban destinados a, a estar apartados en... en en la Jerusalén de la época, en el Israel de la época de nuestro Señor, y los veían con esa ligereza. Y entonces, ¿qué pasaba en el corazón de ellos? Decían, pero ¿cómo es posible que estos anden tan contentos, tan felices, y hasta los demonios se les sujetan? Y entonces, cuando tú crees que haces las cosas bien, cuando tú crees que estás cumpliendo la norma, cuando tú madrugas, te esfuerzas, estudias y de pronto ves que curiosamente hay alguien en clase a recordar los viejos tiempos de universidad, que se la pasa de vagales, que no hace nada, que nunca presenta una tarea y de pronto tú que haces las cosas por lo menos bien, esto no me pegaba a mí, pero sé que a muchos les pegaba, de pronto llamaban a ese sinvergüenza con una nota en 5. Y es más, cuando el profesor no llamaba, ni le importaba que se había sacado un 5. Y tú estabas allí esperando a que dieran tu nombre y te va bien. Pero te importa mucho eso. Y a este otro no. ¿Por qué? Entonces, eso puede, puede ocurrir dos cosas en, el, en ese corazón. Pueden ocurrir dos cosas. La primera es admiración por esa persona y decidir, mmm, voy a ver cuál es su truco, voy a ver qué es lo que pasa. Será que estudia y aquí se hace el fresco. Aquí se hace la zanahoria, la lechuga y de pronto es que se la pasa estudiando y quiere dar como otra impresión. O la otra que es lo que generalmente se suscita en los corazones, es que comiences a envidiar. La envidia tiene una característica muy específica, es una admiración invertida. Es una admiración invertida. Así como el miedo es una fe invertida, es la certeza de que lo malo te va a pasar, eso es el miedo, tengo lo malo, eso malo me va a pasar eso es una fe invertida, y la fe es, eso bueno me va a pasar, ¿cierto? De la misma manera, la envidia es una admiración invertida, por lo tanto es, yo quiero, yo quiero que lo que le pase a ese, me pase a mí, o sea, yo quiero ser esa persona, yo quiero arrebatarle eso a esta persona, porque esa persona lo tiene y no yo, Y de eso debemos cuidarnos mucho, de ese aspecto del corazón. Y miren que cuando tú transformas la envidia en admiración, le estás quitando una llaga a tu alma impresionante. Transforma tu envidia en admiración y vas a ver lo que vas a lograr tan impresionante. ¿Y saben? De la misma forma los fariseos veían a nuestro Señor. Él caminaba, ellos hacían todo lo correcto y veían a un séquito de sinvergüenzas siguiendo a alguien que no era levita, era descendiente de la tribu de Judá, por eso no podía ser sacerdote, y lo trataban con más respeto que a los sacerdotes. Lo veían entrar a la casa de las prostitutas, lo veían entrar a, la, a, a banquetes, a, a celebrar bodas, a predicar en día de reposo, a entrar en el templo como si fuera su casa. Y los que hacían las cosas bien, pudieron, oh, un caso, Nicodemo. Nicodemo era sacerdote, era del Sanedrín, por lo menos, pero Nicoemo, él sí se convirtió obvio que sí? Sí. Ay, si yo amo. <risa> es muy lindo pues porque en medio de ser tan judío él tenía como ese, ese tema con, el, con eso en su corazón como que sabía pero no le podía muchas cosas y sufría pues dos casos, Nicoemo otro caso, los sacerdotes fariseos que se le acercaron a decirle que él hacía las cosas por obra del demonio y no por obra del Espíritu Santo eran sacerdotes entonces ¿qué ocurre? tenemos el caso de aquel que convirtió eso que le suscitó Jesús en admiración y por eso va a escucharlo y aquellos que por envidia lo calumniaron porque la envidia tiene una faceta la faceta de experimentarla y quedarte con tu corazón roto y con una llaga en el corazón y la otra, pasar de la llaga a, a expresar lo que sale de una llaga, ¿cierto? A ensuciar y a manchar con el contenido de esa llaga al otro y mancillar su nombre. Tú puedes tomar esas dos acciones, o la de Nicodemo o la de los fariseos que fueron a reclamar por nuestros, a nuestro Señor por lo que hacía. Entonces, ¿Qué buscaba nuestro Señor? Buscaba que cada uno fuese genuino. Y a través de ese ser genuino vamos a expresar la mayor cualidad de acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser nosotros mismos. Eso es lo que el Señor está buscando en ti. Si a alguien le va bien, pues admite. Le va bien y admira eso. Y si te cae muy mal, di bueno, será por pura gracia. Pero ahí ya hiciste algo. Pero ahí ya cambió algo. Conozco unos casos, pero pues, no, no voy a poner a citar de aquellos que hacen todo mal y les sale todo bien. Y me dice, Dios mío, tu gracia existe. Y si yo no creo en la gracia, <risa> es impresionante, es impresionante. <risa> casos muy cercanos, casos muy cercanos. Y no puede ser esto, esto no puede ser verdad, Señor, la gracia existe. Y hay un pasaje en el que se nos advierte del futuro de la iglesia respecto al mundo judío. Y es que la iglesia va a ser y la palabra que se usa es, es incluso podría ser del mismo nivel el mundo judío envidiará a la iglesia porque cuando tú crees que lo has hecho todo bien y llegan unos paganos sin vergüenza del extranjero que no tenían nada que ver que no estuvieron exiliados tres veces que no tuvieron diferentes diásporas que no los persiguieron los alemanes en la segunda guerra mundial y de repente están en una casa llegan a un predicador, aceptan a Jesús y reciben todo lo que aquellos han querido toda la vida en una sola oración o en un retiro espiritual o por la oración de alguien en un desayuno, en un almuerzo en un lugar agradable eso puede suscitar o admiración de Nicodemo o la envidia de los fariseos pero todo ello para empezar en Apocalipsis, que estamos viendo Apocalipsis, es, eh, ese es uno de los ingredientes cuando escuchamos guarda sobre toda cosa tu corazón, o sobre toda cosa guardada, guardada es algo que yo atesoro, muchas veces se repite eso, pero cuando se dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es sobre todo lo que tú atesores, atesora sobre todo eso tu corazón. Porque el corazón es lo que Dios va a utilizar para poderse manifestar, tu corazón. Y el corazón genuino es el campo de acción ilimitado para que Dios actúe. Entonces tú vas a experimentar la gracia de una persona, porque a veces la pregunta es: bueno, Dios, ¿y por qué actúas? Parece que actuarás más en unas personas que otras. Parece. A veces es solo apariencia. Pero la respuesta a esto es muy simple. Porque esa persona es más cercana a lo que Dios quiere que sea y es genuino. Y tu juicio de ser genuino muchas veces puede ser el tiempo de oración que pasa, cuán sus rodillas tienen llagas por, por todos los esfuerzos que ha hecho para alcanzar a Dios y eso no necesariamente es así. Simplemente. Deja que Dios actúe en tu corazón, Ten un corazón genuino y Dios se va a expresar de manera más poderosa en tu vida y de tu vida hacia los demás. Es una manera de guardar el corazón. El guardar el corazón contempla más cosas de las que estoy diciendo, pero esto es una forma de hacer, de cuidar el corazón. ¿Vale? Entonces vamos a invitar a nuestro Señor y vamos a comenzar eh, con el texto. Padre, gracias Dios por lo que tú revelas, por lo que nos enseñas. Dios, ayúdanos a transformar la envidia en admiración. Padre eterno, tú que eres bueno y conoces, Señor, nuestro camino, ayúdanos a conocer cuál es nuestro nombre, cuál es el nombre por el cual tú resumes o sintetizas nuestro potencial. Así como le dijiste a Pedro, así como le dijiste a los del trueno, Así como tú llamas a tus amigos con un nombre que nos dice de la manera en que tú nos ves, para que en momentos de dificultad, de flaqueza, de tropiezo, podamos vernos como tú nos ves y nuestra fe sea avivada, Señor. Ayúdanos a transitar, Señor, de semilla, retoño a árbol, que da frutos, Dios, siendo nosotros mismos para que el fruto que solamente podamos dar nosotros, sea el que, el que realmente obese al diseño de nuestro corazón. Y seamos, Señor, como tú quieres y has dicho, verdaderamente libres. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Habíamos alcanzado a terminar el capítulo 12, o apenas íbamos... A la bestia. 129. 9 sí. Qué bien. Me gustan esos que tienen las Biblias rayadas. Es lo mejor. Cuando yo una Biblia rayada me, me da una alegría en el corazón, de verdad. De empezar a rayar la Biblia. A mí al principio me da pesar. Y después me dio a pesar no haberla rayado. Vamos entonces, capítulo 12. Tengo un montón de anotaciones acá. Verso. Listo. Vamos, a, vamos desde el versículo 7. ¿Listo? ¿Vale? ¿Les parece? Bueno, recuerden que estamos viendo. En el texto de Apocalipsis 12, un pasaje que es una analogía que ha generado, no está de más decirlo, algunas controversias en cuanto a su interpretación, precisamente porque saber quién es esta mujer misteriosa de la visión de, del apóstol Juan. Entonces, hablamos de cuatro posibles interpretaciones de quién es esta misteriosa mujer. Dentro de ellas, para resumir la charla pasada, teníamos... A la iglesia, eh, Israel como nación, como pueblo escogido por Dios, que fue sacado de la cautividad y que sufrió dolores de parto. Los dolores de parto es la muerte de todos los justos y de todos aquellos que en la cadena de lo que es el nacimiento del Mesías en toda su cadena ascendente, es decir, en su linaje de carne de nacimiento, todos los que participaron en ese linaje y aquellos que participaron también de manera no por su sangre, sino por su participación directa con estas personas y conservaron la fe, es decir, profetas, reyes justos, personas sanas, santas que conservaron la fe, sufrieron esos dolores de parto hasta que llegó el momento en el que en Belén iban a ser el Mesías, ¿cierto? Esa es la interpretación de, de la mujer como, como el Israel, ¿vale? Otra interpretación ve a la Santa Madre del Señor, a la Virgen María, lo ve, la, lo ve en, este, en este pasaje. Hay mucho, hay mucho, sobre todo en tiempos modernos, se ha dado más que todo esta interpretación mariológica de este texto, sin embargo, se tiene que enfrentar para interpretar a María dentro de algunas concepciones, no de todas porque hay diferentes vertientes, interpretar que esta mujer es María implicaría de alguna manera lidiar con el problema de los dolores de parto que tiene la mujer. Cuando en el concilio de Trento y desde, los, desde algunos padres de la iglesia se hablaba de que la, la concepción de María fue virginal y fue indolora, entonces, por lo tanto, María no puede representar a esa mujer si ha padecido dolores de parto. ¿Cierto? Y también, por otro texto que vamos a leer, cuando fue al desierto protegida por el dragón, no sabemos que María fue al desierto y fue protegida por Satanás, todo lo contrario. Fue entregada a Juan y Juan, como hermano eh, mayor, fue designado, no hermano mayor del Señor, pero como si lo fuera, en la cruz, en el Calvario, fue designado Juan, para que cuidara de María como si fuera su propia madre. Entonces, tenemos ese texto que, si lo leemos en su contexto histórico, no encajaría a la perfección con el modelo de, de la Virgen María. Sin embargo, sin embargo, entendemos que la figura de María sí tiene que ver, estoy simplemente resumiendo lo del, lo del texto pasado para, porque veo muchas caras de pronto que no estuvieron, que no lo escucharon, y entonces, en este caso, María entraría ahí de una manera eh, implícita porque ella fue el último eslabón por el cual el Mesías vino a este mundo. O sea, que María está implícita dentro del linaje escogido del Señor y, y, no, y no está de más decirlo, el último eslabón. O sea, fue María el último eslabón por el cual iba iban a ser el Mesías. Y fue el eslabón más cercano al Mesías. ¿Ya? Y otra interpretación, digámoslo así como más sacada más de contexto, es ver, ver a María respecto a la constelación de la Virgen, o sea, de Virgo, la constelación de, de, de Virgo, eh, ver que a través de ciertas conjunciones planetarias, entonces. Eh, cada cierto tiempo y ciertos ciclos nos está hablando de un tiempo específico, que si yo sé leer las estrellas y ver estos planetas y cómo, se, cómo está la constelación de Virgo, entonces vamos a saber más o menos interpretar cuándo se estaría acercando el tiempo del fin. Pero eso está completamente desvirtuado porque aquí se nos habla claramente de, de las persecuciones, de la bestia, y entonces ya sería empezar a ver qué planeta qué cometa, qué tipo de asteroide o cosa por allá cósmica se asemeja a un dragón, a una bestia y empezar a forzar en exceso el texto pero hay quienes también lo afirman entonces eh, a nosotros nos queda aquí dentro de estas charlas poder decirles más o menos cómo está el marco teórico y teológico para que ustedes cuando estén leyendo este texto en sus casas por lo menos tengan una brevocas a ello obviamente esto tiene mucha mayor profundidad, hay muchos padres que han hablado, Eusebio por ejemplo hablaba de este, de este texto, orígenes, hay varios que, que mencionan también lo, lo curioso de él, y bueno, entendemos ya en con, como un concepto moderno, como para estar con el corazón tranquilo, que ambas posiciones o que las primeras tres posiciones tienen algo de, de, de verídico, ¿por qué?, esto no lo dije en la charla pasada. ¿Representa a Israel? ¿Representa a Israel la mujer? Definitivamente sí. Tenemos diferentes textos apócrifos judíos en los que Israel es representado como una mujer que da a luz 12 estrellas. 12 estrellas. O que las doce estrellas son la mujer y las 12 estrellas representan las doce tribus de Israel. Pero ojo, porque estamos hablando de Juan en el Nuevo Testamento, hablándonos de Israel y la persecución de la bestia, y hablándonos de la resurrección de Cristo, como lo leímos en la charla pasada. Lo cual quiere decir que ya no nos está hablando solamente del Israel que fue alimentado en Egipto, que Dios sacó de Egipto, sino que nos está hablando del Israel espiritual. ¿Y cuál es la diferencia del Israel espiritual y del Israel en la carne? Y es... Que el Israel en la carne es todo aquel que nace de estas doce tribus por efecto de nacimiento biológico porque guarda la, la genética de Judá, de Benjamín o de alguno de ellos, pero que su corazón no es judío. Ese es un Israel según la carne, pero el Israel según el espíritu es aquel que creyendo cumple las promesas y se adhiere al pacto que Dios hizo con el pueblo judío en el Sinaí. Entonces, los diez mandamientos. Aquel que adhiere a ese pacto es Israel espiritual. Y Jesús dice, en su última cena, que este es el nuevo pacto perfecto, dice él. Perfecto significa completo. No que el otro no sirviera, sino que en este nuevo pacto, en esta nueva manifestación del pacto, este no es que la antigua queda sin efecto, sino que se perfecciona en el nuevo pacto, en la nueva alianza, con su muerte, con su sangre, con, con su cruz, con su pasión. Él perfecciona ese, paso, ese, ese pacto y nos hace ingresar a nosotros los creyentes a el pueblo de Israel y nos hace una sola nación. Así que Jesús nos va a ver a nosotros como su Israel. Nosotros somos su Israel por eso es que nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y reclamar las promesas del Antiguo Testamento no solo eran para ellos eran, son para nosotros ahora porque nosotros adherimos a ese pacto así que esta mujer representa tanto los doce apóstoles como las doce tribus de Israel pero en un momento especial de la historia en que van a ser una y esto nos está hablando de una conversión masiva del pueblo judío donde no va a haber diferencia entre judío converso e iglesia. Y esto no es un invento de Pablo Velázquez, esto es algo que esperamos nosotros los creyentes desde hace mucho tiempo y es que el pueblo de Israel, los que cumplen el pacto, que no conocen la misericordia y que hay un pacto perfecto sellado con su sangre que se unan a ese pacto, que perfeccionen, la, o sea, que lleguen a la, a la segunda fase de, de la manifestación del Mesías, que no se queden esperando un Mesías que ya llegó, pero y cuando eso ocurra, esta mujer va a ser perfeccionada. Y esta mujer que representa a la iglesia, al Israel espiritual, tanto judíos como creyentes, va a sufrir una persecución. Entonces, esta sería la forma de nosotros darle un sentido actual a la visión de la mujer y no quedarnos en si, si es Virgo, si es esto no. María está implícita allí. O si sea, alguien dice, no, pero ¿por qué van sacar a María de acá? Si es que a mí me han dicho, y yo he leído los textos del padre Gobi y he leído estos y dice que, que efectivamente es, mucho cuidado, hay textos muy bonitos, devocionales muy buenos, que son de libre circulación, que son buenos de verdad, sin embargo, muchas de las cosas que se dicen no son del magisterio, es decir, la, eh, no son dogmas de fe, son acercamientos de personas que ven y leen y, y dicen, bueno, esto puede ser esto, pero ojo, en, el mismo, en los mismos textos advierten que hay un dogma, el dogma no existe que la, la iglesia no ha dicho, o el magisterio de la iglesia católica no ha dicho que este pasaje representa a María, todo lo contrario, dice, es un texto que puede representar, los padres de la iglesia opinaban sobre él y hacían este mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Yo creo que es un acercamiento muy sincero a las escrituras y donde igualmente la figura de María está implícita dentro del eslabón de o esa, que también esta mujer la representa, claro, porque es la mujer que lleva luz al Mesías, pero representa también otras cosas, representa también otras cosas y representa a la iglesia en su conjunto, a la iglesia en su conjunto. Si nosotros nos llamamos cristianos, ¿es por qué? ¿Quién me dice por qué nos llamamos cristianos? Esto yo creo que es fundamental. Dime. Porque seguimos a Cristo una. ¿Quién me dice otra? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, lo seguimos y hacemos sus. Ok. Necesito otra. Sí, muy bien. Porque somos Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. Que no nos escandalice eso, estamos unidos a Él porque somos pequeños cristos en él. Estamos unidos a él por su sangre. Ese pacto que yo hago con el Señor, que él hizo con nosotros, es para unirnos a un cuerpo que se llama el cuerpo místico de Cristo. Y él dice, es que ya no son ustedes, ustedes ya no se mueven solos. Somos un cuerpo donde ustedes son parte y yo soy la cabeza. Somos uno. Y ese, esa unificación con Cristo es la que nos da el nombre de cristianos. Si yo solo hago, lo que creo que dice Cristo es ser un simpatizante de Cristo. Hay una diferencia entre ser simpatizante de Cristo y de ser uno con Cristo. Cuando yo soy uno con Cristo es porque recibí al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y si yo estoy unido, así cuando, como cuando voy al altar y le digo a una pareja, ya no serán dos, sino que serán una sola carne y reciban la bendición es exactamente lo mismo. Por eso nos dice que son que somos la esposa de Cristo, porque nos hacemos uno con él, una sola carne con él. ¿Por qué crees que vas al cielo? ¿Por qué crees que eres salvo cuando crees en él? Porque, porque él está en nosotros. Eso es como cuando Quería ir, querías ir a la discoteca o al lugar y apenas tenías el, ¿cómo se llamaba eso? La contraseña. Y de repente pasabas con alguien que tenía por ahí algún, alguna suerte de ventaja con el dependiente o con el administrador del local y pasabas de largo. Nadie le pregunta nada, ni los gorilones de la entrada. Literalmente, así es que vamos al señor. Ah, este sellado. Fácil y los ángeles que están con espadas así no pueden hacer nada porque si te lo hacen a ti se lo hacen al Cristo Pablo, ¿quién me habla? Dios, ya y Dios también nos ve a nosotros o sea como, como a Cristo ¿sí? o sea, Él nos, nos ve a nosotros como somos nosotros o sea, sí pero como a través de Jesús, ¿cierto? ¿cierto? muy cierto cuando dicen que nosotros estamos bañados con su sangre recuerdan un pasaje en Éxodo un pasaje en Éxodo que es muy controversial y ha sido malinterpretado por algunas digámoslo, para ser benevolentes por algunas denominaciones eh, hay un pasaje en el Éxodo donde dice y en Génesis también está en la sangre está la vida, ¿cierto? ¿Lo has leído? Dice que en la sangre está en la vida y por eso los judíos no consumen nada sangroso y ellos tienen un tipo de preparaciones para, para, sus, para sus alimentos, también un corte especial para las carnes, para, para poder vertir toda la sangre en, en recipientes y que quede sin nada de sangre y hacer un, un, un corte por el hueso femoral... y tienen, tienen un, un estilo, a ese estilo se a ese tipo, se le denomina el kosher... que es... buscar cumplir la ley a través de la alimentación... cierto y no, y no ofender a Dios a través de la misma... y la sangre en este caso... como la vida está en la sangre... para ellos... nosotros cuando bebemos de su sangre comemos de su cuerpo, lo único que estamos haciendo es ratificando esa unión espiritual que tenemos con él, porque la vida de Cristo está en nosotros, y esa es una unión, llamémosle mística, porque pues así se le ha tratado a través del tiempo, místico viene de misterio, no de misteriosa, porque no entendemos cómo ocurre, pero experimentamos sus efectos. Vale, entonces, todo esto cabe dentro de la interpretación, cuando nosotros como iglesia estamos siendo perseguidos, es a Cristo a quien persiguen. Es a Cristo. A, cuando te persiguen, cuando te calumnian. Pablo, cuando. Oh, dime. Cuando tú dices comemos de eh, su sangre y bebemos de sus cuerpos, eh, ¿no solo te refieres al sacramento eucarístico? ¿O sí? No solamente me refiero. Me refiero cuando ah, él se hace claro, porque por, ejem por ejemplo el, 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 sí, correcto cuando él es el maná del cielo cuando el, este hombre que estaba en, el, en, el, en su crucifixión que les han puesto que dimas y gestas y les ponen nombre cuando estaba este hombre en la crucifixión este hombre no estuvo en el, en el banquete eucarístico no estuvo en él y sin embargo tomó de su sangre y comió de su cuerpo Bien. Entonces, vamos, vamos, ya me perdí, pero. No, vamos para el, para el siete. Vamos a los... Ah, o lo que hablaba era de la iglesia como tal, de que nosotros estamos unidos. No, tengo Nos está escuchando. Este no. No. Okay. La la la, la, la Perfecto. Situación. Entonces, preferiblemente preguntas cortas para poder para para claro, pero mejor. No, pero sí, no, pero pues... La respuesta es la la pregunta de Manuel la fue la siguiente. Si me estaba refiriendo exclusivamente al sacramento de la Eucaristía con beber su sangre y comer su cuerpo o me refería también a algo más y y mi respuesta fue me refiero también a algo más porque muchos, sin haber participado de un banquete eucarístico, sea de la iglesia primitiva, sea de la iglesia actual, y puse el ejemplo del, del hombre que estaba crucificado a su lado, que le dijo, Señor, si tú eres Mesías, yo quiero estar en tu reino, y él le da cabida al reino, ese hombre bebió de su sangre y comió de su cuerpo. En ese momento. Sí, sí, sí. a eso me refiero la fe el, no, la fe. no es que la fe vaya por el, no, hay, no, no, no es escalafonar no se trata de, de, de algo por encima algo por debajo no es que sea la fe por encima la fe es necesaria para siempre, la fe es un ingrediente necesario no es ni más ni menos o sea, si yo tengo el espíritu adentro es por fe que lo creo, no porque hay algo que físicamente tenga que no el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el sello, el sello de los salvos. Los sacramentos son medios de gracia, no es la gracia, ojo, oh, los sacramentos son los medios de la gracia. ¿Qué es un medio? Una escalera es un medio, un martillo es un medio. Yo puedo martillar, bueno, con esta parte metálica del celular que tengo acá, yo podría martillar y desembalarme ¿cierto? artificiosamente yo podría utilizar esto en caso tal de no tener un martillo o tener un medio para clavar que es un martillo o un serrucho para cortar o, o, tener, o, o tener, sacar un documento, una cédula, una tarjeta de crédito y cortar algo abrir una puerta con, la tarjeta, con esa tarjeta o utilizar una llave son medios para un fin pero no son el fin los sacramentos son medios para la gracia. Pero no son la gracia. Ni te dan la gracia. Son medios. Es que no ah. Un medio es un instrumento que te va a facilitar. Que te facilita alcanzar o llegar a, a obtener gracia. Gracia es un favor inmerecido. ¿Cierto? Eso es un medio. Es algo que te sirve. Es un ayo, Es un bastón del cual tú puedes disponer para alcanzar un fin. El fin en este caso es la gracia, ¿cierto? Es, es un beneficio. La gracia como beneficio, no la gracia de la salvación, no. Gracia como un beneficio que tú tienes como creyente. El bautismo es un medio de la gracia. Por ejemplo. Básicamente lo que hizo entonces el que estaba crucificado al lado de Jesús fue abrirle su corazón y dejarlo entrar en el momento en que él abrió su corazón simplemente con una de y de su sangre y fue salvo. Correcto. Él recibió todos los sacramentos, todos los medios de gracia, recibió absolutamente todo en esa respuesta de Nuestro Señor. Igualmente, es un medio de gracia. Pero hay personas, sabemos por las Escrituras, por ejemplo, y esto, esto ha sido de gran discusión alrededor de la historia, de esto que hablamos acá, miren qué bonito es lo que, el, lo que escudriñar las Escrituras nos lleva a ir descubriendo. Y es que esto que estamos hablando, la pregunta de Manuela, la, el aporte eh, de Marianita, <risa> son cosas que la iglesia a través de los siglos ha pensado, ha repensado, ha escrito y ha reescrito. Y la misma escritura nos va llevando a encontrar, a encontrar esos puntos, el bautismo en hechos de los apóstoles incluso para los apóstoles ni siquiera sabían cómo operaba el bautismo ellos tenían indicios pero en la práctica, bajo la práctica ellos comenzaron a ir descubriendo, wow, cómo es que Dios va trabajando, ejemplo muy claro en hechos de los apóstoles, Pedro bien judío era una piedra para todo claro él va a casa de un hombre y él empieza a orar y él, y él estaba orando, estaba bendiciendo la mesa. Mientras estaba bendiciendo la mesa, de pronto ve que todos empiezan a electrocutarse y a hablar en lenguas. Cuando digo electrocutarse es pues que empezaron a tener una manifestación estática del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas y Pedro, Pedro decía, ¿yo, ¿yo qué hago acá? Ahora, cómo les digo a, cómo les digo a todos los de, los de Jerusalén, si nosotros siempre hacemos el paso 1, 2 y 3, y estos recibieron el 2 sin el 1, ay Dios mío, sé por qué me puso en ese aprieto. Entonces, yo me imagino a Pedro de camino a Jerusalén a hablarle a la congregación, ¿cómo les digo que esta gente que eran paganos, lo único bueno que hacían era dar limosnas, no habían hecho nada, no habían cumplido la ley? Y simplemente, cuando yo estaba haciendo la bendición de la mesa, todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué es esto? Entonces él llegó y dijeron, Dios mío, estos no se han bautizado. Entonces llegaron allá, fue a Jerusalén y le dijeron, vea, ah, no, no importa, reciban el Espíritu Santo y después que se bauticen. Después que se bauticen, no pasa nada, que reciban otra gracia. Pero eso les llevó a ellos a, a darse cuenta que Dios... Si bien tiene, es de principios, las fórmulas le quedan pequeñas. Dios es de principios, no de fórmulas. Tengo dudas porque aquí dice que él incluso las manos ahí en movimiento. Claro. Porque yo no era, antes de bautizarme, pues yo no, el dicho no era así, pues no, no, no reina como el poder de muchas cosas es como Literal, literal es eso. Entonces, pero, 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 Antes pues, después de que el esperado, uh -huh. poder, es Correcto. Es que tú estás describiendo el bueno, eso, eso sí, digamos que podría ser, pero eso sería un principio sin el Espíritu Santo nada podéis hacer por eso lo dijo él, es un principio cuando recibimos el Espíritu Santo, si ¿sí va a pasar eso se transforma en un, en un principio y es que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada más que una regla, es un principio y efectivamente cuando Pedro hace la imposición de manos, ellos reciben eso pero él no se esperaba que eso iba a ocurrir, él no esperaba que ellos iban a, que ellos iban a recibir el Espíritu y él se va a Jerusalén es pues que la Biblia nos cuenta las cosas de una manera muy tranquila. Pero miren que eh, nosotros, por ejemplo, un caso muy específico, el caso de, de, de Pablo, el apóstol, con Pedro. Sabemos quién era Pedro. Y Pablo nota ciertos comportamientos en, 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 en Pedro. Él dice eso como que no me parece. Y era Pedro. Versus Pablo que cuestionaba a todo el mundo por su manera de proceder. Pues cuando dijo su manera de proceder, es que se volcó completamente en su misión al mundo gentil y ahí descubrió su libertad. Él creía que su misión era predicarle a los judíos, pero él descubrió su libertad predicándole a los gentiles. Y soltó demasiado a los judíos. Sí, hasta que ya de su corazón no pudo más. Y Dios dijo: Es que, mire, yo no tengo ustedes para el mundo gentil. Ese mundo que usted tanto juzga es el que lo van a sustentar, fueron los gentiles que, que lo cuidaron a él cuando tenía sus problemas obstálmicos, que, que él llegó a tener una infección en los ojos muy fuerte, y él dice incluso en una de sus cartas que a él lo trataron como si fuera de un ángel, como si de un ángel se tratase. ¿Y quiénes eran? Puros paganos gentiles de los cuales él despotricaba antes. Entonces Dios, y ahí descubrió su libertad. Y si uno ve los, los mensajes que él da en sus cartas, los de agradecimientos, el 90% de los nombres son griegos. que uno no quiere claro sí. veo pocas manos sí, 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 sí. bien, bien. Es, es Pablo de hecho quería predicar en Asia Menor Pablo quería predicar en Asia Menor a los judíos, a las sinagogas judías de Asia, y él no quería ir a Roma, porque él sabía que en Roma, eso era la podredumbre más grande del mundo. El esclavismo, la idolatría, todas las afrentas, blasfemias, todo eso, él no quería. Y dijo, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Pablo, pero claro, iba a decir que... Ah, verdad. <risa> <risa> Pablo vio un comportamiento en Pedro que no le gustó y es que el baile y, y él dice él fue personalmente a Jerusalén a hablar con Pedro después de que él recolecta un dinero eh, por todas las iglesias él va a Jerusalén y le dice a Pedro hoy gañón, venga aquí entre nosotros usted es Pedro y, y aunque yo soy apóstol a mí no a usted es el único que no lo atacan por el apostolado a mí me ataca todo el mundo no sé si yo deba decirle esto pero siendo el más pequeño de los apóstoles, le digo que usted con los judíos se comporta como judío y con la iglesia eh, no judía, no de origen judío, sino griega, usted, usted se comporta como griego. Cuénteme pues usted por qué está haciendo eso. Usted debe ser de un solo proceder y que las personas se enteren qué piensa usted de, de, de la iglesia judía y qué piensa usted de la iglesia griega y lo exhortó Pablo exhortó a Pedro y eso está ahí escrito y eso es tremendo porque nosotros no sabemos cómo sea. Nos dice Pablo en medio nos cuenta la escena pero esa escena debe es ser sentados ellos en oración hablando y diciéndole y yo creo que a Pedro eso no le cayó muy bien a Pedro no le cayó muy bien eso, pero sabía que Pablo tenía la razón, y si hay un ingrediente y aquí va el dato. Si hay un ingrediente, uno, que no está en las escrituras, no está explícito, pero está implícito, sobre quienes tienen el Espíritu Santo es que son buscadores de la verdad. Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo que ha recibido el Espíritu Santo va a querer la verdad por encima de tener la razón una persona en la carne que no ha nacido de nuevo que no recibe nutrientes del Espíritu, nutrición del Espíritu va a querer tener la razón por encima de la verdad, ¿qué es eso? razón y verdad no es lo mismo yo puedo creer tener la razón en algo, y sin embargo eso no es verdad. Y a veces sentirme cómodo porque gané una discusión, porque gané un debate. Ay, ¿usted se acuerda cuando éramos pequeños de ese carro azul? No, no era azul, era rojo. Y hago todo lo posible por convencer de que eso que tengo en la memoria era cierto. Querer tener la razón por encima de de querer la verdad eso es un ingrediente fundamental para reconocer que alguien no tiene buenas migas con el Espíritu Santo o que si tiene al Espíritu Santo no lo está dejando actuar no le está dejando hacer su trabajo porque lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros es ponernos un deseo un anhelo ferviente por conocer cuál es la verdad en todo ¿Y saben por qué? Él, él, Jesús, nos lo anunció. Él nos dijo, y yo les enviaré el Espíritu que los guiará ¿a dónde? A la verdad. Entonces, si yo no estoy siendo guiado a buscar la verdad, entonces, ¿quién me está guiando? ¿Mi ego o el Espíritu? Entonces, en toda situación, en todo conflicto, con la pareja, con los padres, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, esto es muy duro para la carne es durísimo, es molesto Pablo y Pedro tuvieron que vivir esa situación, Pedro tuvo que decir no hombre, no, es que, es que con ellos es muy difícil e intentar justificarse claro que afortunadamente Pablo no dijo que Pedro se justificó porque Pablo si sí las iba cantando él dijo que lo recibió que él fue y lo dijo a Jerusalén pero entonces vemos y Pedro dijo, yo quiero la verdad este hombre me trajo verdad, que quizás yo no estaba viendo, yo no estaba viendo, era un árbol lleno de frutos, pero tenía algo que le estaba impidiendo poder dar más frutos, porque no estaba siendo genuino, no estaba siendo genuino con su manera de pensar, con su manera de, de haber recibido la gracia. Santiago quizás era mucho más judío, pero Pedro ya entendía la gracia, de una manera muy diferente y la predicaba y de, de hecho después de eso siguieron, eh, viajaron juntos a Roma no, bueno, no sabemos si viajaron juntos pero estuvieron, compartieron Roma estuvieron en Roma eh, en el mismo tiempo y su muerte, la muerte de Pedro y Pablo fue en espacios de tiempo muy cercana y dice la tradición que Pablo eh, y, Ampa, y Pedro murieron en, murieron en Roma y la, la muerte de Pedro, pues dice la tradición, fue terrible. Entonces, ¿a qué va todo esto? A la iglesia, a ser genuinos y a lo que venimos aquí. Bueno, sigamos. Entonces, Apocalipsis. Nos hablo, la verdad es ser honestos. Esa es la. Eh, si la verdad es ser honestos, es su pregunta. Eh. Esa es la actitud con la que yo debo afrontar la búsqueda de la verdad. Más, eso no es la verdad. La verdad es la verdad. El ser honestos es la, acti la correcta actitud para poderla recibir. O sea, es la actitud que yo debo tener para recibirla. Si yo no soy honesto, yo lo único que voy a hacer es autoengañarme todo el tiempo. O querer tener la razón. Y qué pereza una persona que quiera tener la razón todo el tiempo. Pero qué bueno es compartir con alguien que quiera la verdad. Muchas de las peleas se originan o, o continúan las disputas, todas las escaramuzas que tenemos los unos con los otros, los pleitos. No la razón, la razón. Es por una lucha por tener la razón. No, no importa, no se trata de quién tiene la verdad o quién no. Se trata de que tú la quieras más de tener la razón. Es un principio, es una actitud. No es saber reconocer quién tiene la verdad y quién no. Eso es diferente. Lo que estamos hablando es la actitud frente a la verdad. Y la actitud frente a la verdad es no siempre querer tener la razón. Porque es querer tener la razón no siempre va de la mano de la verdad. A veces yo puedo querer tener la razón, saber que la tengo y estar a la par de la verdad. Sí, lo que yo creo y quiero tener la razón es verdad. ¿Vale? Pero más bien quita la actitud de querer tener la razón y busca más bien, quiero caminar en verdad. Porque la razón es la manera en la que el, en la que el ego se siente cómodo, ese falso yo que quiere tener la razón y, y, y sentirte superior. Más cuando tú anhelas la verdad te vas a dar cuenta de que esa superioridad no existe. O sea, la humildad es la verdad. Es la búsqueda de la verdad. Pablo, pero es que la verdad... O sea, la verdad es Jesús, ¿no? Y Jesús es la palabra de Dios. O sea, como que la sí, pero es, es, estamos hablando de una verdad teológica y supernatural. Pero yo me refiero a una verdad como una situación de una, de una pelea de pareja. Es que yo creo que tú hiciste eso porque tú miraste así en el carro porque pasó una chica y entonces tú la miraste yo vi cómo la miraste y sé lo que sentiste en tu corazón y, vol y volteaste el ojo hacia allá y yo sé porque te conozco que volteaste la mirada allá y torciste ojo incontentismo cierto y entonces una pareja ficticia te dice la pareja vice te dice no es que acaso usted está allí para saber que yo yo mire allá porque pasó un carro pasó una moto muy bonita me llamó la atención no es que yo lo vi entonces tú quieres en realidad no quieres tener la razón pero quieres confirmar lo que estás sintiendo no quieres tener la razón porque para ti no sería bueno que una pareja ande mirando de hoy contento por ahí sin embargo sin embargo ojo y aquí viene el punto Tú quieres tener la razón en tu percepción. Esa es otra verdad muy diferente a la verdad absoluta. El Señor es la verdad. si sí, Yo me estoy refiriendo a razón versus verdad. La verdad es Entonces, ¿qué pasa? Toca, en este caso, si tienes una pareja y tienes votos de confianza, una pareja, la pareja, tú le, tú estás con una pareja porque confías. Si tú estás una, con una pareja en la, que no, en la que no confías, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque uno está con una persona, es porque confía. Si estás en desconfianza, cuidado. O puede ser problema tuyo, pues porque realmente la otra persona ha dado que hacer para desconfiar. Sin embargo, para no irnos por ese terreno, me estoy refiriendo a la verdad en esos términos. Pero un buscador de la verdad, ¿qué haría en esa situación? Escucha a la otra persona, confía y dice, bueno, yo quiero la verdad. Me dices que eso es tuyo. Yo confío porque estoy contigo por esa confianza. Y esa es la búsqueda de la verdad. Y en esa actitud de buscar la verdad, muchos conflictos se van a apaciguar. Muchos conflictos. Un buscador de la verdad. Y no, y no solo un buscador de tener la razón. Vale. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos como 20 minutos. Ok. Sigamos entonces. Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 12, verso 7, hubo una batalla en el cielo, esto es bien interesante, este cielo se está refiriendo al cielo atmosférico, vale, Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, en Apocalipsis se nos ha mencionado otros ángeles, ¿verdad?, que presupuestamente identificamos como Uriel, como Miguel, como Rafael, pero, pero no se nos dicen sus nombres. El único nombre angélico que vamos a ver en los 22 capítulos del Apocalipsis es el nombre de Miguel, quien como Dios. Ese es el significado de Mihalil, quien como Dios. Entonces, Dice, hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, en algunos textos no van a leer dragón sino serpiente, ¿vale? En todas dice dragón, en alguna dice serpiente, en todas dragón, ok. Y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Este, este suceso se está refiriendo a dos, a dos tiempos diferentes, ¿vale? Si nosotros leemos el libro de Enoch, es un libro apócrifo, pero, está, pero es, un libro, es un libro apócrifo eh, que tiene cierto carácter o matiz especial. Primero, en la, en la iglesia de etíope es canónico. En la iglesia cristiana etíope, ellos lo no tienen dentro de su canon bíblico, tienen los textos nuestros más el libro de Enoch, y lo consideran como un texto inspirado por el Espíritu Santo. La iglesia, por lo pronto, considera que es un libro agiográfico, es decir, que tiene un matiz de inspiración, pero no es canónico. De él no, no, no podemos desprender doctrinas, pero sí nos va a aclarar ciertos pasajes de, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ejemplo, la carta de Judas cita el libro de no Segunda de Pedro cita el libro de no Y Judas lo cita textualmente, lo, incluso lo parafrasea. Y si, y si la carta de Judas es un texto inspirado, eleva este, este libro de no a, a cierto grado de inspiración, no canónica, pero que vale la pena darle una escudriñada. Entonces, Miren, eh, que en este texto habla de cómo, estos, cómo, cómo, es, cómo fue esta batalla celestial y cómo una tercera parte del cielo cae, pero esta batalla se da es en el acá, o sea, es acá, no en el cielo, en la casa de Dios, este es cielo atmosférico. Y perdió el dragón y sus ángeles y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente, o sea, Satanás, ¿no? Ah, bueno, llamado Diablo y Satanás. Diablo Satán, es el adversario, el calumniador, el, el padre de la mentira. Dice que extravía a toda redondez de la tierra. Que extravía a toda redondez de la tierra. Y Galileo Galilei y Copérnico, ¿cómo es la cosa? Si ellos eran ahí... Año 70. ¿De que estamos a, ¿De que está, a, estamos hablando? De lo, de, no, año 90. 90 más o menos, 98, nos hablan de la redondez de la tierra. A ver ¿qué, qué es lo que pasa acá, ¿no? Y si leemos el libro de Job, esto simplemente anécdota, también nos habla de la redondez de la tierra. O sea, los judíos pensaban que la tierra, que el mundo era plano, pero en sus escrituras, en las revelaciones, Dios les hablaba de la redondez de la tierra. Es curioso, ¿no? Y fue precipitado en la tierra... Y sus ángeles fueron con él precipitados. Este pasaje está en perfecta conjunción. Si no encuentran estas redondes de la tierra en sus, en, sus, en sus Biblias, lo van a ver en el libro de Job, que en Job sí está claramente en todas. Bueno, entonces, cuando vemos conjunción en un, en un pasaje en el que nuestro Señor dice que vio caer como rayo a Satanás, de su trono, que lo vio caer de, de rayo es decir le perdió autoridad y poder y aquí nos viene una aclaración, esto lo hemos dado en charlas que hemos de pronto hablado sobre el mundo espiritual que la actividad demoníaca el poder y manifestación demoníaca y diabólica con la muerte y resurrección de Cristo menguó y disminuyó a unos niveles impresionantes anteriormente las patologías o, o daños que sufrían las personas por causa del demonio eran sin duda algunas, mucho mayores y las manifestaciones que las que vemos actualmente, tenemos muchos textos de historiadores de personas que se dedicaban a, a viajar y contaban todas las cosas que se hacían en el Antiguo Oriente y manifestaciones de, 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 de orden sobrenatural, pero precisamente después de, de, de la, del triunfo de nuestro Señor en la cruz, Satán perdió mucho poder en la tierra. No que lo, no que lo haya perdido completamente, pero fue completamente diezmado y menguado en su autoridad y en su poder y en el señorío sobre esta tierra. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que Satanás el adversario obtiene poder? ¿Correcto? ¿De Correcto. Y de nuestra de nuestro voto. Él te utiliza a ti para poder para poder ejercer el dominio. El dominio que Dios te entregó otra vez sobre sobre, sobre esta tierra. En Génesis nosotros leemos qué le dice él a Adán y te enseñorearás de esta tierra ¿qué es enseñorearse? Yo está hasta en el código civil si no estoy mal, con ánimos de señor y dueño o sea, es alguien que tiene una posesión, ¿cierto? Que, que Dios dio posesión al hombre sobre la tierra, pues eso significa enseñorearse sobre ella pero tú como señor de tu tierra, de tus decisiones, tú puedes decidir no enseñorearte, y decir, enseñorese usted, y le pasas la batuta, tu autoridad a él para que él actúe. Esto lo saben muy bien las personas que trabajan en la esfera del oculto, en la brujería, la santería, ellos saben, ellos saben que para, para que él intervenga, ellos necesitan sacrificar algo. Siempre hay un sacrificio, no es gratuito. No es gratuito. Bien, no meternos con esos temas por el momento, sin embargo, si sí, sí hablar que cuando Satanás es derrotado en la cruz, su área de efecto es disminuida. Muchas de las enfermedades causadas por demonios, la capacidad del demonio de producir hombres y mujeres, con una fuerza sobrehumana, como vemos en el caso del endemoniado gadareno, que rompía cadenas, del que salieron un montón de demonios y Jesús los manda a una pila de cerdos, y que los cerdos incapaces de contener la conciencia de unos seres inteligentes se enloquecieron y se tiran por un precipicio. Entonces, miren miren cómo con, con el avenimiento de nuestro Señor ese poder les retiraba, pero miren que, recuerden que estamos en el contexto de los tres años y medio, lo que pasa es que no es que esto vaya a pasar después y después y después, estamos en que el ángel, recuerdan, el séptimo sello, estamos en eventos que van a pasar simultáneamente, lo que pasa es que él no dice, esto va a pasar primero, esto después, sino que él va narrando todo, todos los detalles, ¿ya?, como cuando uno dice, en esa habitación habían siete de sillas, también había esto y había esto y había esto y este, estaban tantas personas. Está narrando un mismo hecho cronológico, pero detallándolo de manera diferente, pues porque el, en el texto debe ser así. Así que no, no es que después de los tres años va a pasar eso, no, todavía seguimos explicando qué es lo que está pasando durante esos tres años y medio. ¿Vale? Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpente llamada Diablo y Satanás que extravía toda la redondez de la tierra y fue precipitado en la tierra. O sea, acá, acá en esta tierra y sus ángeles con él fueron precipitados. Oí una gran voz en el cielo que decía ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Este, este hecho en particular que está narrando se hace referencia a todos los judíos del rey David para atrás y de hacia adelante hasta la época de nuestro Señor Jesucristo que eran acusados por Satanás y la carga de sus pecados no los dejaba descansar en la presencia del Señor a lo que ellos llamaban el Sheol. Entonces cuando nosotros leemos que Jesús en la carta de Pedro después de, de, de morir él fue a los infiernos cuando dice, dice antes que subió él bajó a Hades significa que él fue a llevarle esta noticia fue a llevarle la salvación a aquellos que estaban expectantes y que ya cuando se le retiró el Señor iba a Satanás para acusarlos ya no teniendo acusador ellos daban gracias de poder estar en la presencia de Dios entonces dice porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, hermanos en la fe, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero, lo que estábamos hablando, no por ellos, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No, ese no era, buena pregunta, ese no era el infierno, ese era el Sheol. Lo que pasa es que la Biblia nos dice infernos, o infierno, que es latín, pero en realidad era el Hades, era un lugar en el que esas almas estaban esperando, las almas de los justos, estamos hablando del profeta, de, de, del profeta Samuel, del rey David, ellos estaban esperando, como en espíritu no, no, no era condenación era esperando a que las promesas de Cristo se cumplieran, porque Jesucristo tenía que morir para que todos fueran liberados y eso es lo que nos están narrando acá algunos, algunos los llaman el seno de Abraham otros los llaman el Sheol otros los llaman el Hades otros los llaman el, el Inferno ¿Pero eso no será el o el Tártaro ¿eh? no, muy muy, es un concepto completamente diferente está era un sitio de expectación, pero 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 también molesta. Era como cuando, digámoslo así, tú estás en una sala de espera sin dolor, sin en un banco, con una fila muy larga. Y estás en un banco y van pasando los numeritos y tú dices, "Ay, estoy en el 97 y van en el 4." Y tú estás en esa sillita como que no es muy cómoda, pero tampoco es muy incómoda. Es de una entidad bancaria diferente a Barcolón de las personas que de unos bancos de otro país las personas que han muerto también están en este Ades o están esperando ese recoge ¿Quiénes, perdón las personas que han muerto pues esperando esta segunda no. venida de nuestro señor no, es, no. Están en ese reposo? no porque ya llegó eso era hasta ah. antes de su venida pero como él ya como él ya llegó ya es, es los el... que están después de David? exacto hasta nuestro Ay, señor más. los santos hombres y mujeres de Dios hasta que fueron justos hasta hasta el, hasta, hasta, hasta el primer hasta el primer hombre que estaba crucificado con él hasta ahí hasta ahí fue porque él no era ladrón, él fue alguien acusado de traición al imperio romano, quizás era un celote, pues uno un celote eran los que los que se iban armando en contra del imperio romano, bien, si sí, era un revolucionario de la, del, del, del statu quo romano, bien. Antes para que no se me duerman, dice, ok, terminemos acá con el verso 12, por eso regocijaos cielos y todos los que muráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque descendió el diablo a vosotros, animado de gran furor, cuanto sabe que le queda poco tiempo. Entonces estamos hablando ya, ya sí nos están hablando del tiempo de la crucifixión, pero nos están hablando del tiempo de la visión, ojo. Es que el diablo fue precipitado al, el, el diablo va a ser precipitado a la tierra, es decir, es como que va a ser desencadenado en este tiempo y va a tener la autoridad para perseguir a la iglesia. Esto es el rollito de Juan. Juan está teniendo unas visiones sobre la iglesia. Acuérdense que esto es para nosotros. Porque el diablo no va a perseguir a los suyos. Eso sería tonto, ya los tiene. Tú lo has dicho. El diablo para qué los va a perseguir. No, a, a la iglesia. Va a, ser, va a ser más duro, pero ¿sabes por qué? No porque no nos persiga ahora, porque él dice que anda león como león rugiente buscando a quien reorar. No por eso. Es precisamente porque sabe que le queda poco tiempo, entonces va a intentar sacar la tajada que más pueda y desviar a los que más pueda, eh, porque sabe que sus días ya están contados. Y para acabar, de, 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 para terminar, es precisamente porque va a haber un momento, de eso hablaremos en la próxima charla, en el que los creyentes, la iglesia, el mundo va a ir en una dirección tan buena, tan clara, que la iglesia va a parecer, vamos a parecer los malos del paseo. ¿La Iglesia será lo que el Anticristo Lo va a hacer a través de tres figuras. La pregunta de Mariana es que de qué forma lo va, a hacer, lo va a hacer Satanás, ¿cierto? Lo va a hacer de tres formas. Primero, de forma espiritual, una influencia espiritual. Después, a través de algo que se llama la bestia. La bestia está representada por diferentes naciones con poder, ¿cierto? Y por el falso profeta y el Anticristo. Entonces, el demonio, el dragón, es una figura espiritual, la serpiente antigua no es que vaya a salir y a morder gente. La serpiente antigua va a, va a entrar en los corazones y va a hablar a los corazones. De esos corazones va a formar un ejército que sí va a ser material, es decir, un ejército de personas con un falso profeta, que vamos a hablar qué es el falso profeta, con una bestia que está representada en diferentes cabezas y diferentes cuernos, que vamos a hablar qué es esa bestia, quién puede ser esa bestia, y también el falso profeta. Y por último, la figura del anticristo. Aunque re recuerden que anticristo es todo aquel que estaba en contra de Cristo. Pero el anticristo es una figura predominante que vaya, digámoslo así, como a representar todos esos intereses en una figura única. Aunque hay muchos anticristos. Y lo sabían en época de Pablo, en época de Juan, por ejemplo. Aquí se nos hace referencia, lo veremos la próxima charla directamente desde el pasado a Nerón y a Domiciano también. Se nos hace referencia explícita a dos emperadores romanos, se nos hace referencia explícita a Roma también, a Roma con sus siete colinas, que era lo que tú habías hecho el aporte la vez pasada, a Roma con sus siete colinas, se nos hacía, y sus diez cuernos, que representan diez reinos vasallos del imperio romano. Todo eso lo vamos a tocar y también ver cómo eh, lo, los ecos del pasado siguen retumbando y hablándonos ahora porque la profecía tiene alcances del pasado, del presente y hacia el futuro, ¿Vale? Así que entonces, terminemos pues con, como empezamos, dándole gracias a Dios, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por cada persona, por, por este espacio que nos regalas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprender los tiempos en los que vivimos, Señor, y no acceder, no acceder sin cuestionar. a no sucumbir a la presión de ningún tipo, ni a la presión social, política o familiar, a no renunciar a nuestras convicciones, a nuestros principios, para que podamos ser sal y también luz. Ayúdanos a que cuando las cosas se ponen difíciles y si el mundo va en una dirección, podamos tener hermanos en la fe y una iglesia, que si bien allí no nos reciben en la iglesia, sí. Ayúdanos a ser una iglesia viva que pueda recibir al necesitado, al hambriento y a dar orientación, Señor. Sin importar la procedencia, Señor, o las sutilezas teológicas, sino querer la verdad por encima de la razón, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos. Un abrazo.